0: 我想问
1: 一下，如果说对于是第三方平台订的人，他可以利用备注栏，稍微表达他的善意，然后可以讲什么样的话让你们可以省等吗？嗯嗯问这个会不会有点？<笑><笑>巧蛙在空中咖啡时间，专门探索海外生活、旅游妙计、自我成长，以及与来宾辛辣的新观点对话。我是巧蛙，是个台湾银仔。在加拿大生活六年，台湾数十年，东南亚菲律宾生活三年后，遇到冤家路窄的意大利先生。现在两个人一起在阿拉伯冒险，每年会固定飞台湾、意大利、阿拉伯，加上未解锁清单中的国家。如果你的生命转角也处处是惊喜，欢迎你一起来说故事。接下来的重头戏就要来嘞、欸。后来在台湾的饭店业从事了一段时间之后，后来是,是决定到海外去工作了呢。哦，对啊，其实这也是个人
0: <笑>感情上的考量了啊。就我就去了大陆工作之后，没几年，我们又搬回了德国，这样，因为德德国男朋友们决定要回回乡
1: ，<笑>真的回乡哎、欸。哇，那这样超级大的转换。对于我们来讲，我们学的是呃，我们自己本身讲的是中文嘛，然后学的是外语是英文。可是到德国，怎么克服那个工作环境？克服工作环境、啊、哦，对呀，嗯，其实我
0: 还是有自己先上的基本的
1: 德语。我觉得
0: 在德国的话，还是需要德语能力，所以、哦、我都还是有在上课。加上我一开始过去是先用打工旅游的资格过去，所以我就先自己先有半年的上德语课，然后。认多认识一点当地的文化、啊、人啊、人文这一块，然后去理解自己是不是真的喜欢这个国家，嗯、那我自己能不能真的生存下来这样子？所以那一年的经历让我觉得，哎，可以试着找找工作，所以就刚好，呃、也是找，就是也是饭店业这样子、嗯
1: 。好奇问一下，那时候你提到呃，去一开始的身份是到德国，算是打工游学吗？打工旅游，打工旅游就是像
0: 澳洲打工旅游这样子。哦、他,他是德国也有跟台湾签，嗯嗯嗯
1: ，那他的语言要求一定要有基本的德语条件，对不对？其实没有，哦、他他的规定里面并没有，但是你
0: 可以散发出你最大的善意。啊，对对嗯<笑>、就是呃，德国人嘛，他跟澳澳洲不太一样，那德国人嘛，他就是比较严谨。所以当时在申请打工旅游，我觉得会是全世界打工旅游里面很要准备东西很多，就是你的 paperwork 要非常的多。当时<是>大概不知道有五五六十页的那个报告。哇、呃，他会要求你的旅游计划，就是你这一年内你的计划是什么？是。然后我们当时想说，我都不知道我明天要干嘛，我还准备一年、啊、没有错、啊。因为他会希望你这一年。你要在哪个城市待？因为这边是打工旅游，<是>意思就是他是以旅游为主，但打工为辅，所以他希望你能够说出你想去的旅游景点，你为什么想去德国？这个计划呢，它能够带给你什么
1: 样子的成长？你都要把它打出来<笑>那。那你是写你的男朋友就是德国人吗？<笑>对啊。哦、啊， oh, 那 OK 啦，因为。其实，呃，我我有一个朋友，他是这样，他现在在 z e m a t、erm、t 是离德国不远的瑞士一个滑雪镇，嗯、<哼>然后他也是在呃饭店业工作。他一开始虽然是说德文不是一定你必须要具备的条件，甚至不用说很好，可是他在工作的期间，常常还是会就在第一线被客人 challenge 说。或者直接就看着他旁边的老板说你：“你你害了这个小女生，怎么都不会讲德文？那他是要怎么工作？”所以，我很好奇，就是你在德国从事饭店业的时候，有没有遇到类似的情况？
0: 嗯、um, ，我第一我不是在第一线，因为我是做办公室的，嗯嗯嗯所以我不太需要遇到客人。是我主要是做防控管理，所以我主要操控系统跟。呃，一些营运这样子，所以我遇到客人真的很少，但当然还是需要去帮忙啊。我在办办公室的话，那可能需要协助或支援的话，还是会请我们出去。那这个时候我就会遇到客人。嗯、呃，我会讲基础的德语，所以可能在。基础的 check in check out 上面是没有什么问题，但如果说今天客人有一些疑问啊，或者是想要聊天，比他们也看得出来我的德语没有很好，就算我是一个华人的哦，他们就会觉得我已经释放出最大的心我真的很努力跟你讲话，但是我真的不会说，他们就说、啊、没关系，我们可以讲英文。嗯，我觉得不太一是你说的瑞士的滑雪圣地的话，像瑞士滑雪圣地，它很多都是所谓的。德奥跟瑞士、意大利这一区的人去，所以你遇到的一定就是欧盟的人，<对>呃，美国人一定少，所以说你一定要有基础的德语能力，我觉得这是在瑞士工作蛮蛮重要的。对，除非你是在，例如说苏黎世啊，或者是比较大的观光景点，那他可能。遇到的外国客人会比较多。OK，、嗯、但我我的工作，因为毕竟我们是在法兰克福，是在展场附近，所以我的客人基本上有一定的教育程度，嗯呃、又是做商的，所以他们的英语能力其实都非常的好。呃、我遇到的真的不会讲英语的，真的少之又少。Oh. 加上德语德国人的英文程度其实是蛮好的，不差
1: 不差，比起什么意大利对是真的蛮好。所以
0: ，我遇到。客人顶多会笑一笑说啊，你不会讲德语？我现在人是在德国吗？然后我就说对啊，<笑>然后就是笑一笑，你知道，就是开心的笑一下，就说嗯、um, 嗯，就是 I'm sorry、um, 这种。但是他们还是会很呃理解啦，毕竟我还是有用基础德语跟他讲。然后他如果真的有什么问题是。他太难，我也太难。那我当然，我同事还是可以来协助一下，嗯、因为他们就会说，哦，他是支援的，我就在办公室里面。我真的，呃，不是需要第一线的人。不然，如果是第一线的客人，嗯、当然，当然是第一线人员，你一定德语要，基本上德语跟英语是非常重要的。嗯、那我加上我当时进去的话，可能我的 H R 的主管也是希望是借重我的中文能力，因为我算是整个饭店里面唯一会讲中文的，哦、所以只要是有中国人或者是。香港人、台湾人，不管是什么会讲中文的人，他就会出现说：“你可以出来帮忙翻译一下嘛。” oh, OK OK， 那真的很重要。我就说我已经脑袋中袋中已经有太多语言了，好吗？我德语正在努力学习。<笑>对啊，嗯、就是我同事也可以。我同事真的人蛮好的，大家都很年轻
1: 啊，都年纪都比我小，所以。他们就会觉得啊，没关系，你讲中文就已经很厉害了。真的啊，本来就是真的，<笑>慢慢非常的难。的对我特我特别发现呢、啊，啊、我不管人在哪，然后像我昨天就有有趣的经验，我们在那个餐厅坐下来，我先生是意大利人嘛，我们本来是跟一个嗯西班牙人在聊天，然后吃完不久，吃饭吃了不久，就有一个印度裔的男生坐下来。然后他看着我的脸，就很有兴趣的问我说：“你是哪里人啊？”我就说我来自台湾。就那印度人就开始跟我讲中文，<笑>我就觉得，然后周围的人就说：“哇，好厉害，你们会讲中文？”因为对他们来讲，这是非常难的语言。对啊，
0: 是蛮难
1: 的。<对>可是我说德语，我觉得才难哎、欸，德语超难，我觉得是文文法吧。但呃，
0: 我认识一个卫生，他说他也会讲。他也在台湾工作，他就说德语很难，但你们中文也很难。我说不会啊，中文没有什么，<笑>哪有中文也很难？有什麼文法、啊、哦，对了，对，你们没有，你们的文法很简单。但当然，试字这一块我知道，试字是非常难的，就是写跟书写跟读是在中文来说是难。他说，但你们中文有一个很难的地方是，你们有很多的定冠词，就是那串定冠词嘛，就是一一根一条哦，一个。我说：“哎、欸，对。”他说：“这个对我们来说就很难。欸”他说：“<这>我怎么每一个都要去记呢？我怎么知道他脚长什么样子？”这个人哎，太专业了这个啊，没有
1: 关系。这个人是语学语言的嘛，<笑>因为他可以提出定冠词这个字非常厉害、
0: 欸。对他感能在台湾久了吧，他就说、哦、这个就很难。我说：“对。”他说：“虽然我们的德语有所谓的呃，也是前半中文叫什么，就是前面有，就英文是呃。或者是、啊、R, R, R 或者是这个 2> 2 one 2> 2或者之类的， OK， 对对对但是在在德语上，它会转换成不同的形态，啊、然后意大利文时态，然后加上你的过去式、未来式，它又会转变，然后呃 ，you 又要怎么改？他说，但是这个是有，嗯，就是你。有一些字
1: 词你习惯了，你就是这样子去念。但是中文这个也很难啊，我怎么去记？这个是一条，这個、是一座，这个是一根、哦，你就回他一样， oh. 你习惯就好了。<笑><對>可是我觉得还有那个一条一根啊。我们可以就是外国人都会先从一个啦，一个通用全部的先这样。像我最一对我说没
0: 关系，嗯、中文台湾人中文有时候也很烂
1: ，根本、啊、就就很烂、啊。<笑>我最近在学意大利文，我觉得那个我不知道你们德文有没有 female 跟 male， 然后那个 article 又不一样，我就真的是大崩溃，非常的
0: 复杂。对啊，没错，就 neutral 的这一块
1: ，我、哦、还有 neutral 都忘了，<笑>然后还有那个 singular 跟 plural， 我真的是疯了。<笑>对，<笑>哦
0: ，對,<是>对，就
1: 像你说的，我们要习惯就好。<笑>真的。我我突然在看我昨天上的课，真的是噩梦。刚刚 Lina 讲到说，你做的工作是防控，你是讲防控两个字吗？嗯，防控管理。对啊，很好奇，知道这是在做什么耶？防控管理的话，呃，就是我系统进来，嗯
0: ，系统进来的话，我所有的呃订房都会，我们没没有所谓的订房组，因为所有嗯，欧洲的话订房组它是有一个总部在。爱尔所以我们饭店是没有订房主的。嗯、那当然电话或 email 进来，我们就是都是到专门的订房主去。如果其他，但是其他每已经订好的进到系统的东西，那我就要开始来派房。我要来了解这个客人，我们有很多的 Elite Member， 就是这些贵宾啊。嗯，因为我们有六百多间的房间，所以我需要去很理解。我哪一个是最我的 V V I P 是今天我的 V I， p、oh. 他一定要住在哪个房间，我就要开始去帮他安排他所有的系统上面的去确认。那他有什么要求？例如说我的餐厅他要帮忙，或者是我的房屋他要进去里面放个鲜花，或者是这个人他有什么， oh. 他一定要有水果。这个人他又要什么？嗯。姓祝我就要请，我就要联系各个部门说好，这个房间这个客人他什么时候入住，麻烦你去帮我准备。所以我的呃操控系统里面有很多的嗯，他的 profile 里面我都要去阅读，有还有我、哦、你们就是客人从第三平台订进来的客人，我也要去看后台。他是不是有什么特殊的需求？呃，这个是我主要的工作内容吧， oh, 主要工作。<okay. S 2> 那当然还有很多细项，例如我的团体或者是我其他前台的客人，可能有抱怨他需要升等，那我的前台第一线的呃同事就要进来说，问问、嗯、我说，但这个客人要升等，你能不能协助？那我可能就要去做配合、嗯、这样。当然，我不太需要去。负责客数这一块，就是我能够在客数之前先把它做好。如果他今天遇到客数，那我就会 pass 给我们的客客数部门，他们就可以去做处理。这样，嗯、所以、呃、大公司的话，他们分得比较细一点。嗯
1: 嗯、所以
0: 我的工作算是最杂的吧，就是我每一个部门我都要很熟悉。嗯
1: ，没有错。
0: 然后，如果我的订房组，因为毕竟是在海外，在爱尔兰，他们可能不能够很理解清楚的每知道每一个饭店。里面有什么东西？那他们也会发 email 或打电话来给我说，嗯、呃，客人有这个需求，你觉得能给吗？他能订吗？所以我就每天都会很想死，嗯、<笑>然后最想死的就是遇到你知道财务部打来，就是说丽娜那个昨天一笔单，客人是不是退房了？发生什么？我,時候我说可是不是我退房的，<笑>嗯、就我很害怕接到财务部的电话，嗯、因为有时候。转机啊什么的，一连就是都会是一个团进来有，有一团的话，他就不算散客，散客就不是前台要处理，那变成是我后台，我的后办公室这边我们要去帮客人去处理，把他的房间都准备好啊，这个也是我要用
1: 的。嗯，听起来很像是我们在订那个麦当劳，在海外订麦当劳，你打的电话是先去类似所谓的一个中控的订房，然后再 pass 到你们每一个。去控管自己饭店里面的，嗯、听起来好像是这样，好有趣哦。对
0: 啊，就是系统的东西操控会比较多。嗯、对
1: ，那我想问，就是我自己想问问题啊。这样听起来，因为我个人是常用第三方平台，比如说 Agoda、Booking.com 去订房。嗯,嗯,嗯，那这样子的客人在 Handling 上面跟我直接去官网订有什么不一样啊？有没有说有没有什么小技巧，就是可以得到更好的<笑>？一些小礼物啊，<笑><好>我先说一下<是>好了，就是，嗯、呃
0: ，第三方的订房网这一块呢，他们一定有所有比较多的优惠，呃，<是>我不能够，我我不会这样子说，就是建议大家，如果真的你们不是什么大饭店的会员，哦、呃，你们可以先从地方三,三方的订房网去看 a g o Booking com 或者是 Expedia 这些，真的要全部的都去看，因为。不确定哪一间房间跟这个平台签的合约是签最便宜，嗯、就是他有时候他的那个 commission 是拿的比较多，他就选那块比较贵，所以说就是都要去看。例如携程也可以看，携程基本上在亚洲区，我觉得携程的优惠是最高的，嗯、然后服务也真的蛮好。呃 ，Booking.com 的话我，我可我觉得服务也还不错，但之前有一个。各自泄露的问题嘛，嗯、所以说，但是但是 Booking.com 他们在欧洲这一块用的比较多。那 Agoda 像我就喜欢在 Agoda 订亚洲线，因为我觉得 Agoda 的价格压得比 b o o k i n g c o 们低。是啊，嗯，那、呃、所以就是我会建议大家都都看。那如果说是比较强旅游的，你们。所谓的有呃会员机制，例如说，我是在万豪工作，万豪酒店，所以这个集团我们有七千多间，在整个全球的七千多间。嗯，那你如果去每一个国家，你都是住万豪，那当然你就可以累积所谓的点数跟天数，然后到达了一定不同的阶级的时候，嗯、就是你所谓的会员阶级的时候，你就会有不同的嗯服务
1: ，嗯，
0: 跟优惠。嗯、这个是我必须要说，就是每一个饭店给的优惠。团就是所谓的集团给的优惠不一样，所以说我们定来的客人呢？例如说我们在操控的话，是我是控大家房型的嘛，我可以，我是我是在决定你去住哪一间房间，基本上我可以这样子讲， <Wow. S 2> 所以我第一看的一定是我最高阶的会员。然后啪啪啪啪排到最低阶的会员，嗯、接下来我才会去看所谓的第三方平台，因为你订来的很便宜之外，哦、我还要付给我的客、我的平台方佣金。哦，那我我当然希望，我当然希望我的客人的忠诚度是高的，他是透过我的官网或我的 APP 订来，嗯、我当然会。尽量的以他们的要求为主，因为我不希望失去你这个会员。哦、但是你第三方的代表，你是一个没有忠诚、没有没有忠诚度，我们就是没有忠诚度的。<笑>我知道你下一次要去订、你下一次去订呃其他的？你知道酒店集团的话，所以所以我们就会说，有时候客人客怜，就是我排排排排。其实第三方进来的住的都是最惨的房型啊，或者是最最最烂的角落啊，或者是最吵的房间。我只能这样子讲啊，但我不确定每一间每一间空房的人是怎么空，但是基本上，呃，我讲的也很合理吧。就
1: 是是,、啊、是很合理，我们可以<笑>对。解。所以我特别想问这一块，希望
0: 你的客人有忠诚度，你就会当然会对那个忠诚度的人好一点，就希望你来。然后呃，你有什么要求一样给你，你要升等，我会尽量帮你升等。那当然是第三方，我们就说 sorry
1: 。哦，真的、欸，因为我我刚刚想问这一点，就是呃，我曾经帮我爸爸妈妈在菲律宾订房，然后那个房间好像也是。Sheraton 什么之类就不错的，然后我就在想说，哎、欸，我看了官网，然后跟 Agoda 去，我就想说，啊，我定定看 Agoda 好了。然后我想要试的方法是在第三方平台定之后，然后我在它的 Memo 区留下一些我想要。就是也不是说凹的东西啊，就是我那时候是我爸爸的生日，我就说，哎、欸，他们都会有一个 column 问说，呃、uh, ，the purpose of the trip，、嗯、<哼>就说你干嘛要来这边这样子，然后我就写说我爸爸的生日这样，我我也没有要求说请你给我个蛋糕，我只想说，哎、欸，这样我都讲了，看看你们会不会有一些 s u r v r i s e 之类的，然后结果很意外的，我们就是呃、uh, check in 之后，他们就准备一个小蛋糕在那个茶几上面。然后我就觉得、嗯、哇，第三方呢，我只是写个 memo，、嗯、那那蛮用心的，所以他们的控房组还委拜这样子，所以我就<笑>对以这
0: 是、嗯、就像你说的，这个第三方我们都会去看客人有什么要求。那例如说 s h i r s t o n 他也是万豪集团酒店旗下，嗯、所以我们的机制都蛮像的，就是我们还是在我们能够有扣大的情况下，能够满足所有客人的需求
1: 了。就是
0: 、哦、这是我们的服务品质，还是会去看、嗯。呃，客人他的要求，当然，如果今天客人他是一个很有礼貌的客人，那我们可能就会给多一点。Oh. 那我们也会有遇到，就是那种客人，就是真的讲话，<笑>不知道是英文不好，还是因为文字呈现出来，就是觉得
1: give me a cake， 老娘
0: 就是需要来个蛋糕之类的那种， <me> <笑>你就会觉得说老娘就是不想给你蛋糕
1: 的。<笑><笑>所以你遇到那种老娘我要一个蛋糕，那你你能怎么办呢？给你一个小蛋糕，更小的、最小的蛋糕
0: 。没有啦，我们还是嗯，我们其实基本上都还是会给，但是我们在看的时候就会觉得说，这个客人真的讨厌，这<是>就是可能用词有，我不觉，我觉得有可能是因为英文能力。如果说他不是母语系的国家，他可能英文能力就是有限，那当然阅读起来可能你。没有没有学过比较委婉的方式，比如说、oh, I would like to order something， 对对对或者是他就是 I want to， 他可能就是连字，你就是他写的可能就是、这个，那你就会觉得 You want to， but I don't want to， <笑>就会觉得说你你可不可以就像你写中文一样，说你好不好意思，可不可以麻烦你需要什么，以及你用词可能是我就是我需要或者我要给我什么这样子，连一个请都没有，或者是谢谢也没有的时候，你当然就会觉得。我要不要给你是真的是看那个人的心情来、啊，就像说，不管是呃，就像说范店业第一线的人哈、啊，我们其实也有权限去升你的。我只要我喜欢你这个人，我其实是有权限帮你升等的。哇，但是我就是真的是看我自己要不要帮你升等、啊、如果态度不好，嗯、你自己觉得你很了不起，但你又从。你又不是什么会员，那我干嘛要升你的等？我当然是给一个我喜欢的人，因为每个人的扣打有限嘛。那我当然就是。哎，我觉得你很客气，然后你就说对，我是来玩的，然后我在这边看什么，你闲聊一下，他可能就是心情好，他就是帮你升等，那我今他可以随时的调控他自己的电脑哦，真的哎
1: ，那那我想问一下，<笑>如果说对于是第三方平台订的人，他可以利用备注栏，稍微表达他的善意，然后可以讲什么样的话让你们可以升等吗？嗯嗯、问这个会不会有点<笑>？你有没有遇到什么？他讲了什么就让你？当然也不能很 over 啦，但是可以可以
0: 写啦，就是你可以说，就像你说，哦，今天是我爸爸的生日，我来我是我个人，如果今天看到这个，他就说、呃，你好，我是从哪边来，然后爸爸妈妈第一次来到菲律宾，哦，因为是爸爸生日，我特地订了这个房间，哦、呃，我知道这个是要看你们防控房间是不是有所，就是 if this is available， but if it's possible。No, 就是，如果是我觉得，你可不可以帮我安排一个好一点的房间，<笑>或者是可不可以帮我安排一个高楼一点的房间，让我爸爸可以看看景啊景之类的。我爸爸一定会很开心。就是、对，或者
1: 是啊，但是他说啊，但是我知道这个是你们。也不一定嘛，没关系，我只是说一说。所以这句话一定要讲，对不对？所以我知道这个是有一点 too much to ask， but 对对，就是你还是可以写这
0: 个，但当然，当然这个真的是要看我当时的房间有没有。如果我有，我也觉得你也自己住一天，其实我也是可以升一等啊，真的是没有关系
1: 哦，真的，就是我
0: 可能会升一阶啦，就是说可能，就是说无景的变成有景的，房间这个。基本上在比较大的饭店集团，我不能说民宿或者是一些 local 的集团，就是如果说大的这种国际集团，基本上只要他的房间量是够的，他的那个营运其实是比较灵活一点。那你不能去住一个只有四五十间的房间，然后他可能都满了，你还要求要？你还那如果今天他是一两百间，像我们有六百间。我当然可以灵活的、很灵活的运用啊！我也希望你是从原本的第三方平台变成我的专属会
1: 员。嗯，这个我们就有经验。其实我
0: 们都不想放过任何机会
1: 嗯。嗯,嗯,嗯<笑>我现在又想问李娜，就是呃，虽然你就是转换了一个工作环境，但是从事的行业还是毕竟买自己已经有熟悉的、比较熟悉的饭店业。可是，如果说是相较于每天呃生活上的经验来说，嗯。从台湾搬到一个这么远的欧洲德国生活啊，一开始冲击最大，你还记得对你来说冲击最大的是什么吗？冲击最大，我觉得
0: 我其实会比较忘记这一块，嗯、因为因为我。第一次回德国，呃，去德国已经是七八年前了。毕竟我跟我男朋友在一起还蛮久的，所以呃，我陆陆续续都一直有回去，然后去理解这个国家。然后，嗯，真正的说我自己一个人去，就是我德国打工旅游的时候，我其实我男朋友当时人是还在大陆工作。我跟他说，嗯、我不想因为你而回德国。我想自己先去看一下，如果我觉得我喜欢，那我们就留下来。那当然，我男朋友也，我男朋友也对我的支持比较大，就是我们没有一定要搬回去欧洲。如果你喜欢在亚洲，我们还是可以留下。来。所以当时我们的沟通是比较足的，那他也会一直在这几年都一直跟我聊，跟我嗯。我们在探讨所谓的两国的一个文化，欧洲跟亚洲的文化。那其实他也很了解啊，亚洲的文化，他也在台湾读过书，所以所以其实对他来说，他可以轻易的跟我说出，呃、哦，在这个这个这一块领域上面，可能你们台湾的想法是这样，我们欧洲人的想法是这样，那可能就会有所谓的文化冲突。但是一开始我可能就已经有一个底在，我就是有一个嗯嗯嗯心里已经有一个底，所以我。嗯，搬去德国的时候，我有一个好朋友，美国好朋友，他在那边读书，我就他就说，带你来我的城市吧，你来纽伦堡看看。我说也好啊，我前面三个月我可以去纽伦堡住啊，所以我还是有朋友在。嗯、呃，我觉得最大的差异，第一晚到的时候会觉得怎么那么黑吧？就是哦，<笑>是纽伦堡是一个巴伐利亚州的第二线城，呃，不是二线城，是第二大的城市。所以巴伐利亚州是一个比较封闭保守的一个。就是城市啊，一个一个州，所以他们的超市基本上八点就关了。嗯，呃，我刚到的时候人是九点，我就站在那个火车站的时候，想说跟我朋友我朋友来接我，然后去他的那个住宅区，想说怎么这么黑啊？嗯、所以现在不是才九点十点吗？他说黑，我说对，你不觉得很危险很黑吗？就是、很像黑暗的一个小镇。他说不会啊，我觉得很安全。我说为什么？你知道黑才安全，没有人才安全吗？ Oh. 我说这个对我来说，我从大陆搬到欧洲，那是完全不一样。然后在台湾或者大陆，呃，到凌晨一点两点路上都有人啊，<的>什么超商超商也是开二十小时二十四小时，然后说他、啊、八点就关了，所以就是
1: 第一天就让我觉得哇，这是不是很乡下的一个地方？有哎，其实纽伦堡二线，<笑>可是它算乡下吗？是不是也还？乡下吗？是蛮小的啦，我觉得是蛮小，因为它是一个观光城，然
0: 后一个小城市。嗯，就是其实它跟第一大的城市就是纽伦，呃，纽伦堡跟慕尼黑，慕尼黑是第一大，第二大就是牛伦堡，嗯、但他们的那个规模其实是差非常多的。
1: 是
0: ，所以所以我会觉得那种差异会让我觉得很不适应，加上可能晚上就没地方去啊，晚上你能去在。德国能去的地方就真的是酒吧跟餐厅，就是喝酒聊天是一件晚上能做的事。也没有夜市，所以刚开始对没有夜市。但是其实我现在也习惯了，我会觉得
1: 嗯
0: ，有时候时间是留给家人跟朋友，
1: 对
0: 、啊、呃，就是真的是坐下来聊天的地方，不是说我一定要去逛街，我一定要去做什么事情、嗯、看电影，而是。找一间店坐下来聊天，嗯、那有时候可能大家会觉得，哦，在国外是不是很难喝酒啊？在德国很难喝啤酒啊，一定要喝酒聊天。<笑>我觉得这是一个文化差异，就像台湾可能就是做喝茶聊天，但对德国人来讲，他就是喝酒聊天。對對對我没有一定要逼你喝什么，也没有一定要逼你喝得烂醉，好像今天你没醉就是不开心。<是>但它就是一个融入生活，你也可以坐下来喝可乐，没有人会跟你说什么啊。你今天就是呃胆小啊，不喝酒啊，什么不会，嗯、就是你今天想坐下来就坐，你今天不想喝也没关系，喝水都不会有人取笑你
1: 。嗯,嗯，嗯、我觉得就是一
0: 个很舒适的一个一个一个环境，也不会说啊、哦，好像去酒吧是一件很乱。好像很很像会是一些派电影才会去的地方，嗯、但它真的就是一个文化哦。大家是坐在聊天，坐在外面聊天，不会有人在那边跳舞或干嘛。这里是一个酒吧，聊天。我可能七八点吃完饭，然后就去那边坐着聊天，喝一杯。哎，大家回家然后明天要上班，就这样子。嗯、你不需要待到多晚？对啊，就是一个正正常 social 的方不一样的地方。嗯
1: ，对啊。所以说听起来好像跟美国的文化没有差很多。那如果从你一开始最早在美国就是。呃，打工旅游那时候的经验、欸，应该那时候是打工度假游学，对，對也算是
0: 对啊，也算是打工旅游。其实两个、嗯、方面是很像
1: 。嗯，那如果从文化背景 ，U S 跟 Germany， 美国跟德国，你觉得有差吗？我觉得差蛮多,多的、欸，光是
0: 人文这一块、哦嗯，嗯嗯
1: ，德国喜欢美式风格的可能会很
0: 受不了。德国，他会比较，因为人比较闷骚一点，就是比较慢手
1: 啦。哦，嗯哦，我记得在非常,非常的慢熟、嗯。我住加拿大跟常去跑美国那时间，就是美国，我的感觉是，<哇>他们跟你聊天就马上好像是我的家人的态度要跟我聊。哦、oh, ，Hi, dear, How's your day？ 这样子。可是我到欧洲，我就觉得陌生人他就不会这样子这么热情的去跟你有。<笑>对话嘛？可是你不是在意大利吗？意大利已经算很好了、欸。<笑>意大利算好一点。可是大城市，因为我先生家是米兰嘛，那如果出了米兰，在他家、oh. 就是家人的感觉，我其实目前还没有比较多机会是可以跟当地的人、陌生的人去。像你有工作啊，或者是什么去酒吧，可能跟陌生人聊天，我还没那么多经验。可是就单纯是这样，像我在北美路上走，我看陌生的人就会 Hi，How s your day？How are you？ 他可能就会这样问我。可是我在欧洲旅游的时候，可能都我一个人啦，或是即使在米兰，可能是大城市，我就会觉得，哎，欧洲人好像相对比较没有那么热情一点。德国米兰是蛮冷的吧？对呀、啊，我觉得米兰人本来就就像我们在台湾就会说，台北人比较冷冷冷比较冷，然后南部人比
0: 较热情。嗯、其实我觉得米兰也是会有这种风格，但呃，整个德国
1: 应该整个德国都是比较像米兰这样的、哦，真的吗我在慕尼黑是这样感觉，嗯、没有错。他们不太会有 small talk
0: 这一块，就是路上的人，顶多邻居你可能会打个招呼，但不至于。他他需要一个真的对你很理解，他可能才会让你感觉到有归属，就是让你觉得他把你当成自己人。嗯，不然他们还是会让你觉得他是尊重跟有礼貌，但是有距离感。是，但他不会。越线，就是他也希望对你一个尊重，他会跟你点个头打个招呼，嗯、但他可能不会有太热情的，例如说邀请你说一起去吃饭啊，来你家、啊，这是不太可能会发生的，嗯嗯除非他今天真的非常非常熟悉你，他才才会说，哎，你今天要不要来我家吃饭？那你就觉得哇塞，他真的终于把我当朋友了，<笑>真对<的>对，所以。但嗯，因为像我们同事可能都是像我们同事都是世界各地的人，然后有很多非常多个欧盟人，就是法国人、意大利人啊、西班牙人，你就会觉得哇，他们就是很热情。只要是除除去德国人的话，大家都很热情。是嗯，那个德本就非常清楚的理解他是德国人，就是很有礼貌、很 gentleman， 但是有距离感，可能需要一点时间让他去理解，他也会想先了解一下你的个性。
1: 是是，没有错。这其实也
0: 是我当时去的时候，我说实在我是觉得我蛮蛮幸运，就是我去打工旅游的时候，我虽然是在不同一个陌生的城市，那我就去的语学校。其实我觉得语学校会是一个最好打开自己。呃 ，social life 的一个地方，就是大家都是来自世界各地，所以他们的个性可能就比较 open 一点，所以你就会先交到了这些朋友。之后你再去找工作的时候，你可能你的同事也是让你去理解或者是了解这个国家，嗯、呃，人文背景或者是这个文化历史的东西，所以他们就会让你觉得啊，好，我已经有认识的当地人，嗯<哼>，我的同事或我当地认识的朋友们就会。我觉得也是偏年轻，我觉得年轻的就是二三十岁这一代的已经有比较 open minded， 就是我觉得他们对我就会比较啊、哦，欢迎你来啊，你来自他们也会很，就是很想理解亚洲文化。其实亚洲文化在欧洲或在德国非常的盛行
1: ，嗯、现在
0: 的话，有时候餐厅、亚洲超市也是开到不行，他们就会很喜喜欢亚洲文化，<哇>所以他们也会对你有兴趣，加上他们也很想练英文。
1: 啊，对，这也是为什么德
0: 语一直很烂的地方。同事<笑>都一直跟我讲英文，哦，<笑>我的同事<对>我就不同说，你可以不要再跟我讲英文，你要跟我讲德语。说不行，这样我就失去我练英文的机会。我说、哦、那我就没有练德语的机会。就是我我觉得年轻一辈的都会比较好聊天，我觉得的确有点在改变。嗯、但是当我去。遇到我其他例如果说我意大利的好朋友啊，或者是法国人，他们就会说哦，我跟你说德国人就很冷啊，很难融入当地啊，让他们觉得会有思乡情切的感觉，会让他们呃觉得这里很难适应，很难生活。
1: 对，嗯
0: ，但我觉得真的自己要调试啊，就是我,我也曾经跟我男朋友探讨说，哎，你有觉得德国人真的比较难相处啊？跟其他的国家比较，嗯、他说。就就他经验或者是他自己的理解，他觉得的确我们德国人是比较冷一点，但是他就说：“我为什么？就是我为什么要接受一个外来人？你知道我意思吗？ Oh. 就是我今天我有自己的群体了，我自己过得很好，大家熟悉我，我也熟悉你，我也理解你的个性，你也理解我。今天突然有一个人要插进来的时候，那大家又要重新适应一个新人嘞、欸。Oh. 我为什么要把自己的生活搞那么累
1: ？我没有 <Hey. S 1> 有
0: 没有你，我的生活又没有比较好。”
1: 你好像又比较大<那> ，mind your own business。对啊，就是那我为
0: 什么一定要接受你？我其实我在我自己的生活圈，我自己原本就过好好的、啊、的确，那我就说好像是这样，但是我觉得这真是民族性的问题吧。就台湾就是很热情啊。今天就算你是不认识的人，说我、哦、跟你说那个路怎么走，这是什么比好吃，就会有很多的分享的这种感觉。但是德国人就是，就连你去餐厅，你都会觉得。你今天不开心吗？真的，真的就、欸、是他那个服务生，有吗？就是哦，就是多少钱啊？但你还要给他小费哦。可是你一张脸就会就会很热情还要给他就是我们去我们去欧洲，<笑>就是去自驾的时候，就觉得德国真的是很,、哦、
1: 很冷淡。真的，我有
0: 一次<笑>、啊
1: 、我有一次旅行，呃，我单身的时候，每次去欧洲，因为去一趟很远嘛，我都会计划个五六个国家跑一趟这样。然后有一次，我记得是从 Barcelona。先到最西边，然后回来，然后我就去德国的天鹅堡，我就先飞到慕尼黑，然后从慕尼黑搭那个火车。然后我记得很清楚，是我从巴塞隆纳要飞的时候，我就开始在整理我的心情，我就说啊，我现在要从一个阳光的城市，然后大家都非常 passionate 的地方，我要飞到一个非常冷的地方。然后我记得我从慕尼黑下来，然后要坐那个火车的时候，我就觉得啊。好孤单哦，都一路上没有人要跟我，连看都不会看我。然后结果我快要到那个附身的时候，我就看到一个德国的女生，她我会注意到她是她的左脚就是打了石膏，然后她是拄着拐杖的。那我就想说啊，这个人自己已经就是可能身体上比较不是那么舒适，可能这人也不会跟我讲话，我就自己在滑手机。结果我就想不到是她就主动拄着拐杖往我这边走来，我想说是我做了什么错事，她来纠正我吗？结果那个女生是问我说：“哎、欸，请问你是来玩的吗？你是哪里人？”反而是她主动想要跟我聊天。嗯嗯，那感觉我可我可能她听起来就是英文还不错的人，可能她是想要练英文，或者说她看到个外来人在那么小的城市，自己一个女生，她觉得蛮特别的。但是后来她就跟我介绍了很多那些、嗯、<哼>呃那个当地附身城市的一些特别的文化，嗯、<哼>是一般我从书上没有看到的。对，所以说我就觉得，哎、欸，这种东，这个真的是看人。就是我在德国也有很好的经验。对呀、啊啊，我就觉得是、啊哦，那次印象就很深，就觉得，哎、欸，其实真的是都有在改变，就是大家越来越变成比较 international， 比较会跟外人去攀谈、嗯、这样子。对呀、啊。但我觉得也要看自己的心情、条件，或者是说，我觉得在德国
0: 要自己先踏出一个友善的那一步。是，就是可能在美国的时候，你可能站在那里，都会有很多人跟你说嗨，你都不用去做什么事情，你就可以找朋友。但在德国的话，你是需要。你如果真的想要交朋友，你必须要先跨出自己心里的那个障碍，嗯、就是觉得尴尬感。你你要先主动的出击，你可能会有更多的机会去认识当地人。嗯、就像你说，你你可能在那里，他会来跟你聊天。嗯、的确，我也会，呃，我也遇过很多非常好的，尤其是在火车站，可能看着我拿着大行李，就会有人说你需要帮忙吗？嗯，或者是帮我，就是真的是因为他们是旧的那种火车嘛，是有楼梯的，不像台湾高铁那么方便。或者是他有一些根本没有电梯，你真的是要自己扛行李的，就会很常有人来问我说你要不要帮忙，或者是就帮我从火车扛下那个，楼，那就放在站台上这样。就是你会觉得哇，人真的很好，他也不管你是哪里人。我觉得有时候是一个、嗯、呃 gentlemen 的态度，不管是男生女生。嗯，我像我就会觉得像德国人，他们人很好，是只要今天要开门。他可能真的会顺手的帮你挡了一下门，让你走进去、嗯，没有
1: 错、啊，就是
0: 他们的生活习惯，也是可能从小教育，或者是帮看到有像我男朋友也是看到有人，他就会呃有妈妈带小孩，或者是什么东西比较比较重，他就会去帮忙拿一下，也就是谢谢就走，就是一个顺手之道，就是不是那种冷漠，而是他们觉得这是我应该做的，也不觉得是我在帮忙人，他就覺得、啊、我看到我就帮忙弄一下这样子，所以。有时候我会觉得还蛮感激的，就是在那样子的国家，或者是在海外的时候，会有这些人出来帮忙，或者是问你说你知道怎么走吗？我有遇到很多老先生，也会可能是有在国外生活过，或者就是真的是来跟我讲英文的一个 <Wow. S 2> 那种老夫妻说，说你知道你要去哪里吗？哦，我说我知道，我就在这里等朋友而已。那你就<说>、哦、真的很暖。只是怕你迷路了，对、嗯、我就觉得哇。天啊，德国人太好了吧！然后我就跟其他德国朋友讲，他说：“那你是真的幸运，不是每个德国人，大部分德国人都是冷淡，连德国人自己都这样讲。<对>”我说：“是吗
1: ？可能是他们看到亚洲人看起来就是一个很迷途的羔羊，<笑>但是外表就是在求救的样子。”说：“我不知道我去哪里。”我说：“我现在只是站在那。”你说：“你看起来可能就是很迷惘。<笑>啊”可能哎、欸，刚刚我想要小插播一下，你说那个开车门，然后是就是把门就是 hold 这样子让你过，你说大部分德国人是这样吗？对啊，例如说
0: 他们公车，例如说公车嘛来，或者是火车来，他只要车门没关，不是就不会走嘛，就跟捷运是一样的。嗯
1: 、但他
0: 们真的很多小朋友，我看到就是年轻人啊，就是说那种高中生啊，或者是大学生，或者是反正就是一般的人，他看到远方就有人在跑步的时候，他真的就会把那个车门这样挡在那，他就是站在那不走，然后。他又等到那个人上车时候，他就走了。嗯嗯嗯，你就觉得哇，这个滴滴啊，好帅哦！就是、哦、真的，但是但是司机先生就很生气，可是司机都说挡、嗯、了我几几秒钟，几秒
1: 钟。哎、欸，可是你知道吗？米兰男生大部分不会帮你，就是开车门跟帮那个门这样子帮你开，你知道吗？我刚认识我刚认识我先生的时候，我其实这件事情就是积在我内心大概六个月，因为他从来不会帮我开车门，或是呃就是这样子，就是 gentleman 一些，比如说拉椅子那种。然后我心里就觉得，怎么会有这么无理的人？然后我是一直等吃饭拉椅子吗？拉椅子或者说，哎、欸，你走到他后面，他开门会啦，可是他从来不会帮你，就是门车门开你这一边，然后他再走到另外一边进去。他说、欸、我男朋友不会。因为，然后不,不是啊，嗯、我说的车门是指那些公共大众运输哦，公共大众不是车门。对对，后来我跟他探讨这一块，<笑>他说：“哈，你的想法是这样。”他说：“对他来讲，我不知道是童用哦，他米兰人就是一个很酷的一个城市嘛，大家都以为就是在路上都在走秀这样。可是如果说突然一个女的要过门，那种很帅气的人，他也不可能去做出这么他他用的形容词是过时过时那种 gentleman 老爷爷的那种举止。”他觉得，如果我今天做的橘子，我就是好像我就不酷了。就是男生女生自己都要非常独立、很酷的在街上行走，对,对女生他也不会觉得啊，女生就要帮你这样子，怎样？后来我们就沟通这一点，我就觉得蛮有趣。我说明明欧洲其他国家，我对有遇到男生会帮女生特别开一下门啊，然后 hold 一下那个门。他说：“啊，是这样啊？那你你不会计较我这样看起来很怂吗？”我说：“不会啊，你就是要帮我开车门这样子。”他就觉得很怂，<笑>他觉得这个动作很怂，松松我就觉得米兰人在想什么？他觉得这样我帮你开，还会被旁边的周围看到说：“哎、欸，你是乡下来的还是什么？”我不知道他是哪来的观念。后来他就是会帮我开了、啊，他就觉得哦，既然你觉得这样是 OK。他的他就会帮我做这样，我说,說怎么会米兰走到那么前面？<笑>对呀、啊，<笑>可我没有印象我男朋友帮我开过车
0: 门，但呃，开车门这件事我是觉得还好。然<好>，如果你有很多东西，對對對他当然就是帮忙拿。啊、对了，拿东西是一件重要事情，是<啦>但是。开车门好像没有自己，我可能会有点受宠若惊吧，嗯、就
1: 是说哦，怎么了？发现来到了饭店这样子，哈<笑><笑>车的小弟，开开车门，<笑>哦，对呀、啊，我就是那时候就是激到我内心想很久，说哈，怎么都不会，因为像台湾，你跟男生台湾男生 dating， 他也是会这样。就是感觉好像你是我手掌心的什么人一样。台湾男生比较
0: g 白。哦，对啦，他们、就是、就是只有前几个月而已，之后对。
1: <笑>原来是台湾男生，说一下。对。<对>好，刚刚听了 Lina 分享很多有，有包括了她一开始就是她的学经历，一开始她做的空服员那一段时间的体验啊，然后后来她找到她自己热爱的工作是在服务业、饭店业，然后还有一些很有趣在德国生活的经验啊。然后非常谢谢 Lina 今天一起来录音。如果说呃有兴趣、喜欢娜姐分享的点滴的朋友，请问他们要去哪里找你呢？
0: 进来<笑>找他们可以在我的 Facebook 粉丝团“娜<對>姐不负责任玩德国”，嗯、呃，会有分享，就是在我不同国家旅游的一些点滴，生活点滴。嗯
1: 、啊，我知道娜姐又有 Podcast 节目，对不对？如果说是想听 Podcast 的部分，之前有录的一
0: 季是关于女性在海外工作经验的分享，就是、呃、邀请了一些不同国家。工作的女性朋友都是自己的朋友，他们在不同的国家去工作，不管是因为什么样子的理念或者是什么样子的方式而出国，哦、呃，他们都有带回来很多个人的经验去做分享。其实我觉得现在好不好？工作经验不在于你有多大的读书背景，就是说你的学历经历有多高，或者是你的。工作经验有多强，或者是呃家庭有什么资助？我觉得现在很多人都是靠自己的努力出走啊，都是自己的努力想出国看看。所以我邀请的这些朋友都是呃有自己的想法而出去，然后分享了他们的经验这样子。所以如果说对于这一块有兴趣的，可以看我的 podcast， 不管在哪个 podcast 都可以搜寻娜姐不负责任玩德
1: 国。哦，我要非常推荐那个娜姐的这个 podcast， 因为我觉得含金量很高，就是不像。一般听到的那种干话居多的节目，对，有幸趣想从女性的观点看海外工作经验呢、啊，然后他们的人生的点滴分享，非常推荐大家去听。啊，谢,谢 i n a 今天来一起跟我录音哦，谢谢你，拜拜，谢谢你的邀请，拜拜。喜欢今天节目的内容吗？别忘了，这集是娜姐特辑的下集哦。有兴趣收听上半段娜姐刚出社会的心路历程，或是她在航空业的爆笑插曲，那欢迎到我的频道上找上集的节目来收听哦。如果你有任何相关的问题想提出，或是想跟大家分享你的故事，欢迎你透过 Facebook 或者是 Instagram。我每一篇的故事都会同时发图文，提供给大家一个提问或是分享的管道。那我也会在那些频道上分享我自己的生活趣事、旅游啊，以及文化的小知识。只要在 FB 搜寻巧娃的空中咖啡时间 ，IG 搜寻 s i l v e r s Coffee Time， 或是一样搜寻巧娃的空中咖啡时间的关键字，都会找到我哦。另外，喜欢这些节目内容的朋友，也请你帮个忙，到 First Story Apple Podcast 的平台上，想我一些信心以及评论，我都会仔细阅读大家给我的留言。你的鼓励是我持续说故事的动力。巧娃的空中咖啡时间，我们下次见喽，拜拜。